0: Olá, eu sou o Felipe Sali e este podcast é fruto da parceria entre o curso ângulo e o guia do estudante, para te ajudar de maneira leve e descontraída a decifrar os livros clássicos que serão cobrados na Fuvest. E o livro de hoje é o divertidíssimo A Relíquia de Essa de Queiroz, para isso, nós trouxemos o professor Fernando Marcílio. Oi, professor, tudo bom?
1: Olá, Felipe. Pode me chamar de Marcílio, que é como todo mundo me chama.
0: Marcílio? Marcílio.
1: Perfeito. Muito obrigado por aceitar o convite. É, eu que agradeço pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Que, que legal que isso está sendo feito.
0: Pô, muito obrigado. Valeu. É, vamos começar com o um resumo da obra de A Relíquia.
1: Vamos lá. É, você disse que o romance é divertidíssimo. Que bom que você disse isso, porque é mesmo é um romance cômico. É, eu dei risada no ônibus. Assim, é, assim. é, exatamente. É, sinal de inteligência e bom gosto. Uh, obrigado. É, porque é, porque é, muitas vezes existem é, livros cômicos, como por exemplo Memórias do Sargento de Milícias, que são muito explicitamente cômicos, né? uhum. tipo, vamos dizer, Chaves, tá certo? Mas. É, existem livros que têm uma, uma, uma sutileza cômica maior. E esse é o caso do da Relíquia. Uhum. Não é um, um humor pastelão, vamos dizer. Não é um humor de circense, digamos assim. Tem é, é uma, uma sutileza maior no livro. Uhum. Ah, é um livro narrado em primeira pessoa, não é? O narrador, portanto, é quem vivencia os fatos. Num romance narrado em primeira pessoa, você pode ter o narrador como protagonista ou não. Sim. Nesse caso, é um protagonista. Ele, a, a história gira em torno dele. Uhum. Ah, o nome dele é Teodorico Raposo. Não é? Ah, e ele é, começa a história de uma maneira muito interessante. Ele se apresenta ao leitor e ele diz que ele vai contar a verdade ao leitor a respeito de um episódio. Esse episódio diz respeito à própria história dele, para desmentir não é certas impressões criadas a partir de um outro livro publicado por um arqueólogo que falava dele. Não é? Então, de cara, nós temos essa ideia. né Esse cara vai nos contar uma verdade. E aí, para contar essa verdade sobre a vida dele, ele começa desde a infância, desde o seu nascimento. ele Ele ficou órfão muito cedo, foi criado por uma tia muito beata, muito religiosa, Sim. muito frequentadora de, de, de igrejas. E conforme ele foi crescendo, ele foi tendo tendências naturais de jovem muito distantes das esperadas pela tia. <risos> pela tia não é? Tenho certeza que os jovens ouvintes estão entendendo. É? Ele
0: gosta de curtir a vida. Ele, ele gosta de balada e,
1: e a tia não permite isso. A, a tia Sim. tem uma... uma, uma uma prevenção contra qualquer tipo é, de envolvimento sexual. Ela não pode nem uhum. imaginar uma coisa dessas. E aí o Teodorico, então, ele começa a viver uma vida dupla. Porque tem um dado é, fundamental. Essa tia, ela é muito rica. Aliás, tia patrocínio. Aí, tia, é, aliás, e, é é nós vamos rica. falar dos personagens, uhum. não é? E aí nós vamos lá, explorar um pouco o nome dessa, dessa tia. Uhum. Mas o fato é que ela é uma tia rica, não é? Sim. E ela é, é? E ele começa, conforme ele vai crescendo, vai ficando mais malandro, ele começa a alimentar. A esperança, a expectativa cada vez mais concreta de ser herdeiro dessa tia. Sim. Então, mas ele percebe que para ser herdeiro dela, ele tem que agradar. Ele uhum. tem que agradar a tia. Então, ele começa a ter um comportamento uh, duplo. Eh, diante da, da tia, aos olhos da tia, ele é muito religioso, e carola, etc. E tal, mas ele mantém né, as, suas, as suas aventuras amorosas em dia. Não é? Ele eh, sai com as suas amantes, mais volta a tempo de rezar <risos> né, com a tia e tal. Ela vai lidando, conforme ele vai crescendo, cada vez mais liberdade, no sentido de poder voltar para casa cada vez mais tarde. É que ela confia nele. Ele, ela confia nele, ele vai dando demonstrações dessa, dessa confiança, tomando muito cuidado para não ser pego. Tem um personagem que é um, um primo dele é, que tá muito pobre, tá muito na miséria. E ah, pede não é, ajuda dele para que ele interfira junto à tia, para que ela possa ajudá-lo, né? Mas a tia se recusa a ajudar esse primo, porque ela fala, esse cara se envolveu com saia, se envolveu com mulheres. Hum. E quando alguém se envolve com mulheres, eu abandono mesmo, né? E isso para o Teodorico serve de aviso. Ele fala, bom, eu preciso tomar cuidado, senão eu vou me ferrar aqui, não é? Sim. Aí surge uma oportunidade dele demonstrar muito claramente para a tia o quanto ele é piedoso, o quanto ele é religioso. Ah, os, os padres que giram em torno da, da tia rica, da dona Patrocínio, eles é, sugerem uma viagem a Jerusalém, alegando que uma pessoa que vá até Jerusalém, que é uma terra santa, onde viveu Cristo, etc., é, teria os seus pecados perdoados para sempre, não é? Como a, a, a dona Patrocínio é uma senhora doente e muito idosa, ela não se encontra em condições de fazer essa viagem. E é, então eles sugerem que o Teodorico faça essa viagem. Ele reage inicialmente muito mal, porque o sonho dele não era ir para Jerusalém, mas era, era conhecer Paris pensando não na religiosidade, não é, é. mais nas mulheres de Paris, ah, e, mas ele vai descobrindo ao longo dos preparativos da viagem que é possível, não é passar, uh, ir até Jerusalém, passando por Alexandria, e Alexandria ele poderia ter lá as suas aventuras, não é? enfim, e, e, ele descobre que era possível.
0: Ele é muito malandro. Ele né? é muito Aquela malandro. Qualquer...
1: É, é, essa viagem vai mostrar muito isso, né? uhum. quer dizer, ele vai com uma intenção verdadeira, mas manifesta uma outra intenção para ela, para a tia. Ele empreende essa viagem, nessa viagem ele conhece um, um arqueólogo chamado Topsius, esse arqueólogo é quem? aquele que vai mais tarde escrever uma história sobre essa mesma viagem uhum. e dizendo que uh, 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 o Teodorico trazia consigo um embrulho contendo ossos dos antepassados dele e Teodorico. É essa versão da história que ele vai, que ele vai desmentir. Uhum. Né? Uh, então o teodorico ele, ele conhece o, o Topsius, ele conhece uh, ele namora uma moça chamada Miss Mary no caminho uh, encontra com um personagem muito interessante chamado alpedrinha não é um português também né que está fora do país ele empreende então essa viagem e durante essa viagem ele tem uma inspiração maravilhosa não é? uh, ele resolve forjar uma coroa de espinhos para entregar à tia, alegando que se tratava da própria coroa de espinhos usada por Jesus Cristo na cruz. Olha que mau caráter. Ah, é, 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 um, é um mau caráter mesmo, só que o romance trata de armar, digamos, de montar uma armadilha para ele. Porque o papel de embrulho, o embrulho que ele faz, acobertando essa relíquia que ele entregaria à tia, é exatamente igual a um embrulho que lhe é dado de presente pela Mary, pela amante dele, contendo a camisola dela. É, no romance, que é o português de Portugal, fala assim, camisa de dormir. Mas camisa de dormir lá é camisola. camisola. Né? Então tem a camisola da Mary e os dois estão no mesmo, é, no, 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 em pacotes muito parecidos. E aí acontece o que é esperado, né, Felipe? Há uma troca de pacotes, uma troca de embrulhos, e ele deixa a coroa de espinhos falsa pelo caminho e entrega para a tia, no seu retorno, a camisola é, usada por uma moça, vamos dizer, de vida livre, tá certo? E isso escandaliza a tia e faz com que ele perca a, a, a oportunidade de ser herdeiro. Olha, olha, ela... tia, eu trouxe um presente é, santo exatamente. para você. A ela abriu ela, ela cara... abre. A cena é maravilhosa. A é cena, é, essa cena, sim, é quase de humor pastelão, sim. mas como nós temos o, enfim, o maior ficcionista português escrevendo, ela é de uma, de uma riqueza, de uma graça, de um cômico, entendeu? De um humor muito... Eu, eu diria, num registro muito elevado, uhum. sabe? Então, ela é uma cena, enfim, muito engraçada, Ele, uh, uh, ela abre o um embrulho esperando uma relíquia sagrada e encontra um objeto que, de sagrado, tem muito pouco, <risos> não é? Então, ela, é, é, e ela fica escandalizada e o expulsa de casa. É? Expulso, ele perde o direito à fortuna, mas encontra um meio de sobrevivência. Uh, eventualmente, casualmente ele descobre que alguns, algumas coisas que ele tinha trazido de Jerusalém, da viagem santa dele, para dar de presente aos conhecidos, por exemplo, água do Rio Jordão, o Rio Jordão é o rio onde Cristo foi batizado, uhum. então a água do Rio Jordão era considerada uma, uma água benta, santa, e ele trouxe vários frascos para presentear os amigos da tia, né? Uh, ele começa a vender aquilo, e ele descobre que isso dá muito dinheiro, então ele começa a fabricar Água do Rio Jordão. Se é que você me entende, ele começa a encher com a torneira. Mais um ato de malandragem. Mais malandragem. Cara. Ele ganha dinheiro com isso, uhum. mas ele inunda o mercado com esse tipo de, de, de relíquia. Tem e Cinco aí, rios, é, Jordão. É, exatamente. Ele, uhum. é, 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 aí não dá. Né? Quer dizer, o, o negócio começa a entrar em decadência e ele novamente enfrenta é, problemas financeiros. Aí ele encontra um amigo de infância dele, de escola, chamado Crispim. Uh, que o convida, vendo o estado de miséria em que ele se encontra, o convida para trabalhar na sua empresa. O Crispim é, é, é um herdeiro, é um, é um rapaz muito rico e tal. E o Todorico vai trabalhar na empresa desse cara, está levando lá a vidinha dele, quando esse mesmo amigo o convida para conhecer a irmã, uhum. né? uh, a dona Jesuína, e ele, e ele aceita conhecer a irmã. É, esclarece para o Crispim é, que não, não tem nenhuma tendência religiosa. O Crispim era um cara muito religioso. Ele, Teodorico, avisa, olha, eu não, eu não tenho nenhuma tendência religiosa, quero deixar isso claro, porque eu já menti muito na, via, na minha vida e por causa das minhas mentiras eu me dei mal. E agora eu não quero mais mentir. O Crispim ficou muito contente com a sinceridade dele. Falou, olha, eu não sei, foi muito sincero, eu gostei da sua sinceridade, mas ainda eu quero que você conheça a minha irmã. Ele conheceu... A irmã do Crispim, que veja, era uma moça rica, sim. porque ela era irmã de um cara rico, casou-se com ela e terminou a narrativa dele do jeito que ele queria desde o começo. Ele terminou rico, proprietário, com título de nobreza. Então, no final das contas, ele consegue aquilo que ele queria. Filho. E não aprendeu nada. Eu acho ah. que ele, ele aprende alguma coisa. Eu não sei se para o bem, porque a gente <risos> pode aprender para o bem ou para o Mas eu acho ah. que ele aprende alguma coisa, sim. O que é exatamente? Ele né? aprende... É, o romance tem mais de uma moral, né, Sim. Felipe? E, o, e a moral é justamente isso, é um ensinamento né, uhum. uh, que o romance pode trazer. O, o, o Teodorico aprende coisas. Né? Ele aprende, por exemplo, que uhum. ele pode uh, 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 mentir à vontade. Porque a mentira é um aprendizado. É um tipo de Porque, aprendizado. De, verdade, da, é. de, dependendo da sinal. maneira como você é, é, expõe essa mentira, ela acaba sendo tão convincente quanto a própria verdade. Não é? E isso é que é o, o, a coisa engraçada do livro. Vamos contextualizar essa obra
0: no momento em que ela foi lançada. Foi lançada em Portugal,
1: sim, correto? Sim.
0: Como era Portugal na época do lançamento desse livro e como Portugal recebeu
1: esse livro na época? Bom, é, como boa parte da obra do Essa de Queiroz foi recebido com, com certo escândalo, não é? Uhum. Ah, particularmente a Relíquia tem um momento, que no resumo eu não, eu não fiz referência a isso para... Pra, pra, justamente para colocar em destaque Sim. em que o, o Teodorico ele tem um sonho um devaneio, um delírio ah, em que ele é transportado nesse sonho para o passado e ele assiste a crucificação ele assiste a morte de Cristo tem muita gente que
0: quando está lendo fica um pouco perdido nesse momento exatamente, livro,
1: porque... mas é, 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 é realmente um momento muito estranho você ah. sabe Felipe, a crítica literária em Portugal reagiu mal a isso na época e durante muito tempo depois, uhum. o próprio essa de Queiroz deixou textos, escritos, cartas, em que ele se lamenta um pouco de... Uhum. Te... É, ele se lamenta porque ele acha que ele deu peso demais a esse devaneio. De fato, se você pegar o livro, um terço do livro uhum. é um devaneio. Se a gente pensa que o essa de Queiroz está na mesma escola literária do Machado de Assis, e a gente sabe que os realistas, como o Machado, eram muito dados a fazer digressões, né? ou seja, sair da linearidade narrativa, uhum. a gente pode entender a, 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 esse, esse, essa, esse delírio dele, esse devaneio, como uma digressão, Sim. sem problema nenhum. O problema é que essa digressão dura um terço do livro, entendeu? Dura 100 páginas. Não então, é uma parte, digressão viu? longa, não é? que tem, um, tem um peso muito maior do que uma digressão comum, uma, 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 uma interrupção repentina da linearidade, que é abrupta, mas ela é passageira, Sim. e essa não. Mas com o tempo, eu acredito que essa postura mais crítica, mais ácida, foi reavaliada. Não, não digo pelo essa, porque ele, ele faleceu, uhum. mas a, a crítica mais recente de Portugal tem, tem resgatado a relíquia. De fato, é uma obra extraordinária. Eu, eu me sinto obrigado a discordar do essa de Queiroz. Quem sou eu para discordar <risos> do essa? Mas eu não concordo com as críticas que ele próprio faz à obra dele, a esta obra em particular, porque eu acho que é, é, ele fez uma obra-prima aqui na Relíquia. Ah, e essa parte do devaneio, né, esse sonho, esse delírio, é, para mim, uma das coisas mais interessantes do livro. Justamente pela relação que tem com o momento cultural que Portugal está vivendo. Hum. Portugal vive, na segunda metade do século XIX, um momento de urbanização, de esforço de urbanização. Portugal quer se modernizar, entendeu? E essa modernização se choca, esse esforço de modernização se choca com algumas estruturas arcaicas que nós temos em Portugal. Ora, uma dessas estruturas arcaicas é justamente aquela que é fundada na religiosidade né, do povo português. Uh, e essa obra, com esse devaneio, com, a, com as coisas que ele diz a respeito da ressurreição de Cristo, com a, a maneira, uh, assim, pouco elogiosa com que ele trata os próprios cristãos e, portanto, a própria fé católica, uhum. essa obra, ela causou muito escândalo, causou muito impacto, entendeu? Uh, essa sofreu um pouco por conta disso. Uh, mas, com isso, ele tentava, de fato, impactar, ele tentava ir contra a, a, aquelas instituições mais arcaicas de Portugal. É? Nós
0: podemos dizer que ele enxergava Portugal como um país cheio de tias patrocínio.
1: <risos> muito bom, muito bom. <risos> e Vim aí pé. ele queria... É isso mesmo. Ele via Portugal, quer dizer, é, sendo dominado por duas forças, não é? Uhum. Uh, digamos assim, uma força era aquela que era representada pela Dona Maria do Patrocínio, que é essa religiosidade mais arcaica, não é? Uh, é deixa eu só fazer um parênteses aqui, uhum. é, é bom a gente dizer o seguinte, o S. de Queiroz ele vai é, terminar a carreira dele, né, algum, alguns anos depois da relíquia, escrevendo vidas de santos. Entendeu? Ele que tinha sido a vida inteira muito anticlerical, no pois final é. da vida ele parece ter assumido uma outra postura. Eu até não acho que seja uma outra postura tanto assim, porque quando ele escreve Vidas de Santos, ele também, de uma certa maneira, humaniza esses santos. E ao humanizar o santo, ele não está sendo é, contra a fé, uhum. mas ele está sendo contra um tipo de religiosidade que retira desses santos a sua humanidade. Os religiosos aceitaram bem esses tipos de Contos de, de vida de Santos. Aceitaram, relativamente, isso foi foi tratado com uma certa estranheza, vindo de quem vinha, né? quer uhum. dizer, vindo do Essa de Queiroz. Mas isso foi, foi 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 sim, foi aceito, quase como uma manifestação de arrependimento, não é? No final da vida, algumas coisas do Essa foram tomadas, né? ele escreveu, o último romance dele foi A Cidade das Serras, e esse, esse romance é tomado como uma espécie de arrependimento de todas as críticas que ele fez a Portugal, o que é uma leitura equivocada do romance uhum. A Cidade das Serras. Só que nós não vamos falar disso, que não é nessa surda aqui. Mas, é, então, na Relíquia, ele tenta exata, fazer exatamente isso: ele tenta é, é, criar situações que se oponham a, a essa sociedade mais arcaica, mais tradicional, mais conservadora que ele associava a Portugal. E a, a Dona Maria do Patrocínio sintetiza, digamos, a parte religiosa e tradicionalista disso. Uhum. De outro, uma outra é, componente social importante é o que no livro é chamado de burguesia liberal.
0: Uhum.
1: E para mim, esse é o grande, uh, eu diria para você, esse é o grande veneno do livro. Uhum. Porque no começo, é, você se lembra, eu disse que ele vai desmentir, uma certa teoria.
0: Que ele começa falando: eu quero agradar eu a burguesia. Eu quero agradar. Eu quero agradar. É
1: basicamente ele dizer: eu quero é. agradar a burguesia liberal. Sim. Como é que eu vou agradar a burguesia liberal? Eu vou contar a verdade sobre o que de fato aconteceu nessa viagem. Hum. Nessa viagem que eu fiz a Jerusalém, eu fui, eu acompanhei um arqueólogo e num livro que ele publicou, ele disse que eu carregava comigo ó, um pacote, um embrulho com ossos dos meus antepassados, né? Eu quero contar a verdade. Em princípio, essa é uma atitude louvável. Sempre que você quer contar a verdade, isso é, em qualquer circunstância, louvável. Uhum. Né? Uh, só que a verdade que ele conta, depõe contra ele. Sim. Entendeu? A verdade que ele conta é, eu não tinha os ossos dos meus antepassados, mas eu carregava comigo uma, uma, uma ou a camisola de uma, de uma moça de vida livre, ou então uma, uma mistificação, uma relíquia feita para enganar alguém. Sim. Quando Felipe o, 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 o Todorico ele fala eu quero agradar a burguesia liberal e para agradar a burguesia liberal eu vou mostrar o quanto eu sou enganador eu vou mostrar o quanto eu sou é, o quanto eu, eu engano enfim o quanto eu sou hipócrita, é evidente que ele está chamando essa burguesia liberal de enganadora e de hipócrita.
0: Olha isso. Entendeu? Que sofisticado.
1: É, é, é demais. E isso está, assim, na apresentação do livro. Sim. Então eu vou agradar a burguesia liberal agradando a burguesia liberal é, contando a verdade. Então, e aí, e aí vem a história. E quando, e, e quando conclui essa história, quer dizer, o, o leitor ele tem que, ele se obriga a resgatar o que ele disse no começo, para poder entender todo, toda a acidez da crítica que o essa de Queiroz está fazendo a essas estruturas, para ele, arcaicas, ou enfim, a, a, ou que representam uma modernização equivocada de Portugal. A estrutura arcaica representada pela dona Patrocínio com a, a, as raízes muito tradicionais, e essa, e essa modernização equivocada de uma burguesia liberal que se comporta é, de maneira excessivamente materialista, né, e para ele também igualmente hipócrita.
0: Né? Olha aí, a escola literária deste Sim. livro, a gente pode dizer que é a criação, o start do realismo fantasista. É. O que, para quem enxerga pela primeira vez, pode parecer um pouco paradoxal, é. realismo
1: fantasista, é. mas quando você se aprofunda nisso, você percebe que tem um sentido. Exatamente. É você... É, você sabe que é esse conceito de realismo fantasista, não é? hum. que não é exatamente realismo fantástico, né? É,
0: que já é outra coisa. Que já é
1: outra coisa. O realismo fantasista, essa é uma expressão criada pelo próprio essa de Queiroz hum. para definir as fases da carreira dele. Ele fala que numa primeira fase ele foi romântico, né? É, foi Os primeiros romances dele, O Mistério da Estrada de Sintra e tal. Depois ele foi realista naturalista, quando ele escreveu as obras mais conhecidas dele, O Crime do Padre Amaro, Primo Basílio, Os Maias. E depois ele diz que entrou numa fase de realismo fantasista. Hum. O que, que seria esse realismo fantasista? É, seria a manutenção dos princípios do realismo, mas sem abrir mão da fantasia, da imaginação. Os realistas, quando eles apareceram no seu esforço da busca pela verdade, da criação de uma literatura documental, eles é, tentavam ir contra o domínio da imaginação e da fantasia que tinha acontecido durante o romantismo. Sim. Então, eles buscavam produzir uma literatura muito próxima desse registro real, muito documental. E o essa de Queiroz acredita que, pra, nesse esforço, eles abandonaram a fantasia, a imaginação, que é a base de toda a ficção. Então, o que que o essa queria com o realismo fantasista? Através da imaginação e da fantasia, ele queria conduzir a verdade. Hum. A relíquia, fala isso muito bem, porque a relíquia tem uma epígrafe, Felipe. Uhum. Epígrafe é aquele pequeno texto que antecede o texto principal de uma obra.
0: Que muita gente pula e não deveria pular. É, não tá deveria pular de jeito é. nenhum,
1: de jeito nenhum. Num romance brasileiro, por exemplo, O Curtiço, nós temos quatro epígrafes e elas são Exato. importantes, entendeu? E no caso da Relíquia, a epígrafe é fundamental. A epígrafe é assim, ó, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Cobrindo a nudez forte da verdade, a gente é acostumado a usar uma expressão e eu quero mostrar a verdade nua, e crua. Então, essa nudez da verdade essa é essa verdade verdadeira, né? Então, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. um manto da fantasia quer dizer cobrir a verdade com a fantasia. Aparentemente, isso parece paradoxal, porque se eu vou cobrir a verdade com, a, com um manto, uma, uma, uma coberta de fantasia, eu vou esconder a verdade. Só que ele diz que o manto é diáfano, e diáfano quer dizer transparente. Então, a, a fantasia, ela pode ser usada, a ficção deve se basear na imaginação, mas a imaginação não pode ser usada para esconder a verdade. Uhum. Então, quando o, o Esther de Queiroz se permite aquele devaneio de 100 páginas, em que ele viaja é, para o passado, o que ele está fazendo, na verdade, é usando a fantasia como um manto transparente para mostrar a verdade profunda de Portugal o quanto essas estruturas arcaicas de Portugal se, eh, se fundamentam sobre crendices e sobre hipocrisia. Ah, ele expõe, ele inclui nessa hipocrisia a própria fé católica, uhum. o que, claro, é, é, é um abuso aos olhos dos mais tradicionalistas de todas as épocas. Até, Mas o... hoje, sim. Até hoje, sem dúvida. Mas o fato é que nós não podemos nos esquecer que estamos diante de uma obra de arte. E que, é, dentro dessa obra de arte, a fantasia dele se permite. O que eu quero dizer é o seguinte, ele não está oferecendo uma versão alternativa da ressurreição de Cristo. Não é isso. Ele não fez uma pesquisa e descobriu fatos inéditos sobre a ressurreição de Cristo. Não é nada disso. Ele está oferecendo uma fantasia, uma ficção sobre essa ressurreição.
0: Eu acho que a gente não contou exatamente o que acontece na versão ah, dele. é verdade. Tem razão.
1: Ah, tem razão. Pode... Na versão que ele dá... Ele diz o seguinte, é, segundo a versão é, que, que ficou conhecida pela Bíblia, não é? Uhum. é Cristo é, é, tem a sua ressurreição depois de alguns dias e tal. Bem, enfim, o que é contado na relíquia? O que é contado na relíquia é que é, os seguidores de Cristo, eles é, criam uma, uma poção que vai fazer com que Cristo é, pareça estar morto. Como ele vai parecer morto, o corpo dele será entregue aos seus, aos seus seguidores. Isso já estava combinado com aqueles que tinham determinado a morte do Cristo. Entregue aos seus seguidores, eles o levariam, eles o levaram para um outro lugar e deram uma contraposição, um antídoto, não é? que deveria fazer com que o Cristo renascesse. Falhei. Acontece que esse antídoto falhou e o Cristo morreu efetivamente. Foi deixado, então, num certo lugar diferente do túmulo onde ele tinha sido depositado antes. Uhum. E quando as moças né, que iam cuidar do ritual, da limpeza do seu corpo, etc., foram resgatar esse corpo, ele já não estava mais lá. E elas saíram espalhando é, que, ele tinha, é, que ele tinha ressurreto, né? que, ele, que ele sofreu a ressurreição. É, bom, é, uma dessas moças era uma, uma mulher fascinada pelo Cristo. Ela se chamava Maria e era de uma cidade chamada Madala. Então, ela era Maria Madalena.
0: Uhum.
1: É, e ela, então, por amor ao Cristo, ela espalhou é, a ideia de que Cristo tinha, tinha ressurgido, tinha, enfim, espiritualizado. Então, no romance, é, é, o narrador diz que foi o amor de uma mulher que criou uma nova religião. E isso você... é de uma beleza extraordinária, né?
0: É muito bonito, mas você consegue entender porque os ultra-religiosos não você,
1: gostaram. Sim, você consegue entender porque Sim. os ultra-religiosos os ultra fizeram isso, mas você também consegue entender que o essa de Queiroz, ele captou a essência da fé. Uh -huh. Porque a, a essência da fé cristã não está é, simplesmente na, na figura do Cristo, está no amor. E é justamente foi justamente por amor que os discípulos fizeram o que fizeram, Olha os aí. seus seguidores. Foi justamente por amor que a Maria Madalena fez o que ela fez. Então, quer dizer, a, existe aqui a fundação de uma, de uma religião? Existe. E ela, e, e ela partiu do quê? Da enganação, do truque, do engodo? Pode ser, mas também foi do amor. Então, no fundo, eu acho que, para ser muito sincero, Felipe, eu acho que o S tem um tratamento, na verdade, embora cômico, respeitoso é, da, 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 da fé cristã. Legal. Acho que não há motivo para nenhuma revolta não havia na época do essa e não há hoje não é eu acho que ele ele dá ele humaniza a figura do Cristo uh, de uma maneira a aproximar o Cristo dos seus dos seus fiéis uh, o que é muito moderno na verdade podia não ser muito moderno no século 19 mas no século 21 é muito moderno uh, então eu acho que ele faz uma coisa muito interessante nesse sentido não acho o romance de nenhuma maneira agressivo à fé católica
0: perfeito perfeito Vamos nos aprofundar um pouco mais na interpretação deste livro e vamos começar pelo título, porque o título ele é dúbio, é, correto?
1: É verdade. Qual é a dubiedade desse é, título? A dubiedade do título está no seguinte, quando ele uhum. recebe de presente a camisola de dormir da Mary, da Miss Mary, uhum. ele diz para ela que, é que ele, ele considera aquele presente uma relíquia de amor. Isso está no livro, é uma relíquia de amor. A Portanto, relíquia, o título é. a relíquia pode se referir, não é, a essa a essa peça sensual, não é essa esse pedaço de roupa que ele recebeu da amante dele. E por outro lado, a coroa de Cristo é evidentemente uma relíquia forjada, uhum. inventada por ele, mas é também uma relíquia. Não é? Então, o título a relíquia tanto pode ter uma conotação, digamos assim, sensual. Se a gente é, vê entender nele uma referência à camisola de dormir da Mary, como pode ter uma referência mais sacra, se a gente entender como referência a uma relíquia. Tá bom? Ora, essas duas é, 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 visões correspondem àquela vida dupla que o Teodorico sempre teve. Entendeu? É verdade. Então, é, a parte sagrada, essa coisa toda, e a parte mais mundana dele. Então, o título A Relíquia sintetiza, mais do que se referência a um ou a outro. Sintetiza esses dois aspectos da vida dele.
0: Até né? no título isso está Até no título claro, isso está
1: é... colocado. Né? E, 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 e não vamos nos esquecer que hum. se o essa de Queiroz está é, contribuindo ou tentando contribuir para aquele processo de modernização de Portugal, é, se ele está tentando é, se colocar contra certas estruturas arcaicas, ele está querendo ir contra relíquias. Não é? contra coisas são relíquias, que precisam ser superadas. É, Para o essa de Queiroz, o que era efetivamente moderno, era você ter uma sociedade mais justa, era você ter uma sociedade mais igualitária, é, e essa sociedade mais justa e mais igualitária não era buscada, nem conseguida, nem pelos mais tradicionalistas, a Dona Maria do Patrocínio está longe de tratar bem os empregados, por exemplo, Sim. e nem pela própria burguesia liberal. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, o Essa tem uma, uma, uma proposta distinta dessas estruturas arcaicas que ele considera relíquias. Então, eu acho que também o título é, é, sugere essa postura do Essa de Queiroz.
0: O cientista, ele é retratado no livro, e eu imagino que naquela época, assim, pelo que eu leio e estudo, o cientista ele era meio que considerado um antirreligião em alguns aspectos, porque ele estava lá trazendo novas verdades, novas é, visões. É verdade. E certo. aí tem o cientista em A Relíquia. Exato. E qual é, como é que é isso, é retratado na obra?
1: Então, o Felipe, te, é, é, uma das bases do realismo e do naturalismo, é, que são é, assim, a corrente literária do essa, era uma crença muito forte na ciência. Sim. Então, em princípio, o que se espera de um livro realista naturalista é uma imagem muito positiva, apologética e elogiosa do cientista e da ciência. Uhum. O que nós temos no Essa de Queiroz, não, em A Relíquia, não é isso. A figura do cientista, ela é, 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 ela é ridicularizada. Você sabe que esse cientista, o personagem, se chama Topsius uhum. e ele foi inspirado num arqueólogo que existiu no século XIX, uhum. chamado Lépsios. É o, okay. a, 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 claro que para nós essa referência se perdeu, mas o leitor da época certamente fazia, porque o Lepsius ele era, era, um, famoso, era um cara famoso pelas descobertas que ele, tinha, que ele tinha realizado. Então, ele se inspirou no Lepsius. O Topsius, então, a, a, era um cara, quer dizer, um cientista, um arqueólogo, que escreve teses e teses, páginas e páginas sobre uma parede. Uh -huh. Por mais, e sem querer aqui, nem de longe, desagradar arqueólogos profissionais ou amadores, mas no livro... Isso é tratado com um certo ridículo, porque é, fica parecendo que ele dedica o seu saber, né? o Topsius dedica o seu saber a algo que não tem grande significação na história da humanidade. Só tem significação para ele mesmo. É?
0: Então, ele desagradou religiosos e cientistas com esse livro? Eu,
1: eu não diria que ele desagradou é religiosos cientistas. Se a gente pensar naquilo que eu disse para você, é. É, que, que o, o Essa preserva o amor como fundamento de uma religião, talvez ele tenha desagradado os religiosos que não conseguiram alcançar a mensagem mais profunda da, da, da própria fé. Perfeito. E talvez ele tenha desagradado os cientistas que não compreenderam que é, é, é a, a, a essência da ciência é a busca de uma verdade. E o Topsius nem sempre parece muito disposto a uhum. encontrar essa verdade. Então, talvez ele tenha desagradado, digamos, os maus cientistas, né? É. mas não acredito que os cientistas tenham, tenham, tenham é, desgostado da obra do essa. Até porque não era difícil naquele momento ler essa obra no registro em que ela tinha que ser lida. Uhum. Não apenas como ficção, mas como uma ficção cômica. Sim. Não é? Você não pode é, tomar a ficção como verdade. Né? E também você não pode levar o cômico a sério. O cômico, ele tem um grau de seriedade, ele coloca algumas coisas em discussão e qualquer cientista sério gosta de discutir essas coisas. O mais, quer dizer, os aspectos mais ridículos do Topsius, o fato dele ter um saber é, porque de, de saber que ele propal, que é muito propalado ali e tal, mas que ele não, 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 nem sempre responde de maneira sábia, é, não tem conhecimento do Camões, essa coisa toda, eu acho que isso é, expõe um pouco ao ridículo, mas não, não acredito que, é, que chegue a representar uma, uma imagem negativa do cientista ou da ciência, não. Perfeito. Antes de começarmos a falar sobre os personagens, Sim. vamos
0: falar rapidinho sobre como a confusão é retratada nessa obra. E existe uma análise da confusão e... É,
1: eu, a, a, existe, do, nós temos dois tipos de confusão nessa uhum. obra, não é? A confusão do embrulho, uhum. a troca de pacotes, que é uma confusão... A que melhor dizia, confusão. É a melhor confusão, é mais engraçada Sim. e é, se você pensar bem, é um clichê, né? Esse sim. negócio de você trocar o um embrulho, isso é um clichê. Não, isso você tem. Friends, tu pois encontra. Pois é, você encontra isso. A sim, troca sim. De, de pacotes, você encontra em, em programas de televisão, em humor mais sofisticado ou mais rasteiro, sim. é um clichê. Ah, trocar pacote, confundir e tal, dá para fazer, um, de fato, um filme em torno disso, um romance sim. em torno disso. E é o que essa faz. Né? Então, existe essa confusão. Mas eu acho que a maior confusão do livro, a mais interessante, é aquela que se relaciona às duas morais do livro. Depois de ter vivido toda a sua aventura e de ter é, fracassado na tentativa de ser herdeiro da fortuna da tia, o Teodorico é, chega a uma, uma, a uma conclusão. E essa conclusão ele expressa numa, numa, numa moral, ele fala da inutilidade da hipocrisia é a inutilidade da hipocrisia, ou seja, é inútil mentir, tá? Eu acho que essa lição ela é muito positiva e a gente poderia até dizer que ela é né, muito moralista, é inútil mentir, ninguém deve mentir, né? Os mas ao não mesmo devem tempo mentir. ele
0: ficou, ah, devia ter mentido não, mais. mas né? tem,
1: tem, tem mais uma coisa. É. Antes disso, Felipe, tem mais uma coisa. Por que, que é inútil mentir? É inútil mentir por, dois, por uma de duas razões. Porque é, a, a verdade sempre acaba aparecendo Sim. ou porque não é preciso mentir. Não é preciso mentir por quê? Porque a, as pessoas acreditam em qualquer verdade, entendeu? Não é nesse, o que, que ele está fazendo no livro? Ele não está falando que ele está contando a verdade para a burguesia Sim. liberal? Portanto, Sim. o que ele está fazendo no livro é contar a verdade. E contar a verdade, por mais escabrosa que essa verdade seja, como ela é enunciada por um homem que, no momento que escreve o livro, já é um burguês liberal, já é proprietário, já é rico, já tem título de nobreza, ela é aceita. Então, a questão é, é inútil mentir? É. Por quê? Numa leitura mais positiva, é porque a verdade sempre aparece. Numa leitura um pouco mais sutil, ácida, é inútil mentir porque você não precisa mentir. Uhum. Fala a verdade, porque por mais imoral que essa verdade seja, a sociedade é ela própria, tão imoral, que ela vai aceitar. <risos> então, é inútil mentir, porque não é necessário mentir. Maravilhoso. Só que é, a outra moral uhum. é que estabelece a confusão com essa. O, se o livro terminasse aí, nós já teríamos essa, essa dubiedade, mas o livro não termina. O Teodrico, ele tem uma e, e, no final das contas, quando ele acaba sendo bem-sucedido, quando ele termina do jeito que ele queria, rico. Ah, ele cria uma nova moral e ele fala, então, na, no descarado heroísmo de afirmar. A própria expressão já é contraditória, porque se é heroísmo, não pode ser descarado. Descaramento é falta de caráter e o que a, 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 o heroísmo supõe caráter. Né? Então, o descarado heroísmo de afirmar já é uma coisa estranha. Uhum. Mas o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você deve afirmar uma mentira com convicção. Porque uma mentira afirmada com convicção vira verdade. E qual é a mentira com convicção que ele queria afirmar? Quando ele deu a camisola da Mary para a tia, vinha junto um bilhete. Ao meu portuguesinho, pelo muito que gozamos. <risos> assinado M&M, que são as iniciais de Miss Mary, uhum. a amante dele. Mas ele imagina que poderia ter dito para a tia, tia... Essa camisola é de Maria Madalena. M&M. M&M, Maria Madalena. E ao meu portuguesinho sou eu, pelo muito que gozamos, ah, eu gozei em rezar para ela, ela gozou em atender <risos> os meus pedidos. Então, quer dizer, ele, dá, ele cria uma outra versão daquilo. E ocorre, então, a ele, só que tardiamente, que ele poderia ter ah, 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 imposto essa verdade à tia. Ele poderia ter tido o descarado heroísmo de afirmar uma mentira, e transformar, ter transformado essa mentira em verdade, não é? Então, quer dizer, uma moral meio que, eu não diria nem anula, mas uma moral parece complementar a outra, não é? Entendo. Você não precisa mentir, basta, não precisa, não precisa, enfim, criar uma mentira, basta afirmar essa mentira com convicção que ela vira verdade,
0: não é? Então, então. Personagens, vamos falar um pouquinho sobre os personagens que permeiam a história. Teodorico, falamos bastante sobre ele. Será que tem alguma coisa a acrescentar? Antes Eu acho que, que só tem uma
1: coisa ah. o, 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 que diz respeito ao nome dele. Hum. Tel quer dizer Deus. Hum. tá? É, Doro, não é, é, é ouro, é de ouro, né? Tel, de ouro. Então, como Deus, como Tel, ele tem uma certa aura de santidade. E como ouro, ele tem uma certa materialidade. E isso define a personagem, né? Porque ele é, ao mesmo tempo, ele é aparentemente... O Theo da tia. Exatamente, o Theo da Dona Maria, o tel da tia, ah. bom. E, mas na, na sua essência, não é? ele é um pecador, ele é um materialista, não é? um sensual. E além disso, ele é raposo, o sobrenome dele é raposo. É, chamado pelos amigos, inclusive, de raposão. Olha aí. A imagem da raposa sempre foi associada não é? a, a, a esperteza, entendeu? Ah, existia até um personagem na época, que era o Reinar, né? o Reinhardt, que era um personagem de histórias infanto-juvenis uhum. do século XIX, e que era, encarnava o, o trickster, encarnava o cara que é cheio de truques, entendeu? Uhum. Então é isso, é, então ele, não é à toa que ele é teodorico, não é à toa que ele é raposão.
0: Olha aí, então os nomes realmente eles fazem parte da história, estão contando história, porque Sim. a tia patrocínio, tá, tá. É a tia que está patrocinando a vida dele <risos> lá.
1: Exatamente, <risos> ah. e, e, e ela é, que se a gente pegar o tratamento todo que é dado a ela, ela é Dona Maria do Patrocínio das Neves. Uhum. entendeu então veja dona porque ela é proprietária ela é senhora em torno uhum. dela gira é, toda uma sociedade e um grupo de bajuladores Maria que tem uma dimensão religiosa é uma mulher muito é, é, beata uhum. não é patrocínio porque ela patrocina a viagem dele ela é rica Sim. e ela é neves porque ela é fria
0: ah, é entendeu?
1: ela é fria e essa frieza é, é falta de amor e aí nós voltamos de novo aquela consideração sobre o fundamento da religião cristã no amor a dona Maria do Patrocínio falta a ela o amor uhum. falta a ela a piedade pelo próximo falta a ela um, um, um traço fundamental do cristão que é a caridade então essa mulher que se acha muito cristã ela é menos do que ela pensa muito menos do que ela pensa e é quando o Essa de Queiroz cria essa imagem, não é a, a religião que ele está criticando, mas a manifestação hipócrita da fé. É isso que ele está criticando, entendeu? E, essa, e, a, e a Dona Maria do Patrocínio representa exatamente essa hipocrisia. Olha aí. Né?
0: E a M&M?
1: Bom, a... <risos> a Miss Mary, ela é, ela é parte de, uma, de um grupo de, de personagens que também conta com a Adélia, que é a, a namorada dele lá de Portugal... Uh, que é uma, enfim, que pertence a um grupo de mulheres, eu diria para você de vida mais livre, não é? Sim. é? De vida mais livre. Se a gente pensar bem, o romance do essa até que não caminha tanto por aí, mas se a gente pensar bem, são mulheres que rejeitam o modelo de sociedade patriarcal. Nós temos, por exemplo, a figura da pombinha no cortiço, entende? É, são, são mulheres que rejeitam é, esse modelo de sociedade patriarcal que impõe à mulher uh, apenas um papel de submissão, de subserviência. Não é? São mulheres que buscam uma alternativa de vida fora da sociedade patriarcal. São mulheres que rejeitam a submissão. Uh, Para elas, a sociedade reserva apenas o papel uh, de prostitutas. Uh, o que é lamentável, não é? o que é muito lamentável. Então, é, eu acho que essas duas mulheres, como outras prostitutas que aparecem nas, nas, nas narrativas românticas, elas são maneiras de apontar para a necessidade de se refletir melhor sobre o papel da mulher nessa sociedade. Legal. O final do século XIX, escritores como Machado e Ouessa, eles colocaram essa discussão em circulação. Legal. E essa é uma discussão muito atual. Sim. O Crispim. O Crispim, é... <risos> o Crispim ele tem uma, uma, uma conotação um pouco, é? um pouco homossexual, o Essa não explora tanto isso, mas o fato é que o Crispim tem uma certa, na, na juventude, tem uma certa paixão, uma certa atração pelo Teodorico, que ressurge depois no reencontro deles, é, mas também de maneira bastante discreta. O Crispim, ele representa, enfim, uh, talvez ele sim, a virtude da piedade. Uh, talvez ele sim, não é a virtude do, do amor ao próximo, porque é, ele é conduzido também por isso. Não, não podemos nos esquecer que o Crispim está tá, tá solucionando um problema para ele, né? Ele tem uma irmã que uhum. já passou da idade de casar. Sim. Isso é, 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 isso é um problema familiar. Então, ele resolve esse problema familiar. Ele casa. casa. Para ela também é, é, é um sossego. E ele casa. Casa com uma pessoa é, que ele considera, que ele respeita, de quem ele gosta. E que, é, dadas as circunstâncias, ele pode até controlar.
0: Verdade.
1: Mas, é, de qualquer maneira, o Crispim é, é, encontra no, no, no Todorico, digamos, um seu, um seu igual. Né?
0: Mas algum personagem que você acha imprescindível citar?
1: Tem sim. Eu acho que a gente tem que citar... Primeiro, o grupo de, de, de pessoas que gira em torno da dona Maria do Patrocínio. Você tem dois tipos, né? a sociedade laica, né? uhum. quer dizer, que é a sociedade civil, representada pelo Dr. Margaride, por exemplo, e tem a sociedade religiosa, representada pelos padres que vivem em torno dela. O que há de comum entre essas duas instâncias é a falsidade, a hipocrisia, é, quer dizer, é, é, sobra crítica para tudo quanto é lado pro essa. É, a figura do Padre Negrão, por exemplo, é a figura de alguém tão interesseiro quanto o Teodorico.
0: Uhum. Tão,
1: mas tão interesseiro que depois que consegue, não é? Ele sim, herdar a maior parte dos bens da Dona Maria do Patrocínio, ela abandona a batina e vai viver a vida. E Aleluia. vai, aliás, viver a vida junto de quem? Da Adélia, a antiga amante do, do Teodorico. Então, quer dizer, é, é, é uma visão bastante ácida, de novo. Não da religião em si, não da fé mas da malversação dessa fé, quer dizer, da, das pessoas que tratam mal essa fé. Não? Ótimo. E tem uma outra personagem, Felipe, que é obrigatório que a gente cite e para qual o aluno deve estar muito atento, é a personagem do Alpedrinha. Uhum. O Alpedrinha é um português que o Teodorico encontra nas suas viagens. Né? Uh, e o que, que esse Alpedrinha representa? Ele é uma representação daquele heroísmo português que não é, depois de tanto tempo, depois de muitas viagens, depois a, 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 o tema da viagem sempre foi muito importante em Portugal. Sim. Desde os Lusíadas do Camões, até as viagens da minha terra, do, do Almeida Guerreiro, foi muito importante em Portugal, entendeu? Ah, os portugueses são conhecidos por serem desbravadores, e isso se associa muito ao heroísmo. E o Alpedrinha, que é, de uma certa maneira, um viajante, que é, de uma certa maneira, um desbravador, ele não tem nada de heróico. Entendeu? Ele, ele fez um monte de coisa na vida, um monte de coisa errada. Então, ele funciona, na verdade, como uma paródia do heroísmo português. Entendi. O Alpedrinho é isso, ele é uma paródia dessa imagem glorificadora é, que se criou em torno dos navegantes portugueses e que surgiu com o Camões e teve uma, uma longa tradição. Muito legal. É isso aí. Ó, se você ainda não leu
0: este livro, você notou aqui o quanto a gente se divertiu e refletiu falando sobre ele, então você sabe que tem que ler. Então, não perca tempo, corre e vai buscar a relíquia. E este podcast é a fruto da parceria entre o curso Anglo e o guia do estudante. E nós estaremos de volta em breve com outro episódio sobre outro livro cobrado na FULVEST. Ok? Até a próxima. Tchau. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, querido. Tchau, galera.